0: Es gibt nichts Schlimmeres, als das Falsche richtig gut zu machen. Insbesondere im Content-Marketing kann das einiges an Ressourcen binden und Chancen vergeben. Im Juni 2020 habe ich mit Mirko Lange über das Thema vom Kanal zum Thema gesprochen. Also, dass man nicht mehr nur in Kanälen denkt, sondern wirklich in Themen denkt. Vom Kanal zum Thema, dass die Denkweise im
1: Marketing, seitdem wir denken können, denken zunächst mal an den Kanal. Was auch verständlich ist, weil der Kanal ist ja der Kontaktpunkt zu meiner Zielgruppe. Also dass wir auch immer gesagt haben, ich muss da sein, wo meine Kunden sind. Und die sind halt immer weniger die jungen Leute im Fernsehen, sondern immer mehr auf, keine Ahnung, WhatsApp, YouTube, um, you name it. Also natürlich spielt der Kanal eine ganz wichtige Rolle. Aber auf diesem Kanal tummeln sich heute so viele Leute, dass eine reine Präsenz auf den Kanälen
0: überhaupt nichts mehr bringt. Die Episode, wie bereits gesagt, eben im, im Mai 2020 veröffentlicht. Und es ist für mich immer noch eine der besten Episoden, die ich hier im Podcast veröffentlicht habe oder auch eines der besten Gespräche, weil es heute noch aktueller ist denn je. Es kommen neue Social-Media-Plattformen hinzu, eben wie beispielsweise TikTok, wo jetzt Unternehmen versuchen, auch auf TikTok aktiv zu werden. Also das heißt, man denkt im Kanal und weniger im Thema. Von daher eine Episode, die immer noch eine hohe Relevanz hat. Und genau aus diesem Grunde gibt es das neue Format, die Digital Marketing Upgrade Replays. Hier werde ich monatlich eine vergangene Episode, die immer noch aktuell ist, die aus meiner Sicht sehr vielversprechend ist und ihr die unbedingt hören solltet, werde ich nochmals hier im Podcast veröffentlicht unter dem Tag Replays. Inspiriert wurde ich von OMR Classics. Hier hat Philipp Westermeier angefangen, dass er ältere Episoden, die aber immer noch aktuell sind die top sind, monatlich wieder unter OMR Classics veröffentlicht. Ich fand die Idee sensationell, denn auch wir haben viele neue Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen seit dem Mai 2020 und da möchte ich den neuen Hörerinnen und Hörern solche perlen, die wir hier im Podcast oder die hier im Podcast schlummern, natürlich nicht vorenthalten. Von daher wünsche ich euch viel Spaß und viele Wow- und Aha-Momente mit der ersten Replay-Episode mit Mirko Lange von Scombler mit dem Thema vom Kanal zum Thema. In der heutigen Episode geht es um Content Marketing und zwar die Überlegung vom Kanal zum Thema «Warum wir in der Kommunikation umdenken müssen?». Und dafür habe ich einen speziellen Gast bei mir. Er begleitet mich seit der Social Media Zeit oder seit Anfangs der Social Media Zeit, vor allem auch als ich die erste Social Media Strategie erarbeiten durfte. Er hat verschiedene Kommunikationsmodelle erarbeitet, wie beispielsweise der Content Radar, das Fischmodell, den Content Circle und viele weitere. Es ist nichts geringerer als Mirko Lange, Gründer und Geschäftsführer von Scombler und Beliebter Dozent und Speaker auf Konferenzen. Hallo und herzlich willkommen, Mirko.
1: Hallo, ich grüße dich. Hallo, Hallo Thomas.
0: Vielen Dank. Äh, hast du Zeit gefunden, hier in der Episode äh, mitzuwirken? Eben das Thema vom Kanal zum Thema schlussendlich äh, werden wir heute behandeln. Bevor wir aber damit starten, noch kurz, was sollten die Zuhörer unbedingt von dir noch wissen? Oh,
1: <lacht> am liebsten würde ich sagen, da sollten andere darüber entscheiden. Aber was vielleicht zur Einordnung ganz wichtig ist. Ähm, also ich bin eigentlich Jurist, ähm, daher vielleicht auch so, eine, so ein gewisses Talent oder auch ein gewisser Hang zu einem sehr strukturierten Denken. Und dann seit 1995, ähm, also ich habe nie als Jurist gearbeitet. Ich habe zwar ein Staatsexamen ja. gemacht, aber dann in die Unternehmenskommunikation gegangen. Also bin geernte, äh, gelernter PRler. Und jetzt auch schon seit 25 Jahren, habe also viel durchgemacht, ähm, viel gesehen, also von den ersten Anfängen des Internets, was ja dann so 1995 losging, ähm, über Social Media, über diese ganzen Entwicklungen, die drin waren. Ähm, sehr viele Unternehmen dabei beraten und ähm, teilweise dann auch nur noch Strategieberatungen gemacht. Und das, was ich sage, ist jetzt wirklich die Erfahrung aus, weiß nicht, 100, 200 Mandaten, die ich in meinem Leben gehabt habe, intensiver gehabt habe. Und weil ich eben nebenbei immer sehr viel auch doziert habe, habe ich immer versucht, alle meine Learnings, die ich habe, in ein Konzept ähm, zu entwickeln, habe immer weiter geschraubt. Ich bin immer noch nicht ganz fertig, ähm, auch nach 25 Jahren noch nicht. Und das entwickelt sich immer weiter. Aber diese, dieses Gesamtbild, wirklich Kommunikation verstehen zu können und tiefer einzudringen, das ist das, was mir sehr Spaß macht. Und äh, dafür bin ich auch bekannt, dass mein Name nicht nur lange ist, sondern meistens auch meine Beiträge.
0: Das ist definitiv so. Eben der Content-Radar beispielsweise oder auch das, äh, den Content-Cycle. An jeder Hochschule, an jedem Vortrag, wo es irgendwie um Content-Marketing geht, das Modell findet man in der Präsentation. Also das hat sich über die Jahre äh, so beibehalten und ist heute aktueller denn je, würde ich jetzt mal behaupten. Vor allem auch Content Cycle, die Plattformen sind deutlich umfangreicher geworden, auch die Publikationsmöglichkeiten. Dazu kommen wir aber noch, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, auf welche Tools kannst du deinem Arbeitsalltag nicht verzichten? Um, den Browser.
1: <lacht> also nee, ich bin in der Tat jemand, der sehr viel nativ macht, auch der sehr viel nativ dann in Twitter, in Facebook, in Instagram und so weiter unterwegs ist. Ähm, es klingt jetzt, also gut, oder sagen wir mal so, ich bin natürlich auch in einer Sondersituation. Nämlich, dass ich das Tool, was ich ähm, mir immer gewünscht habe, dass es das nicht gab. Und dann habe ich vor ja mittlerweile sechs, sieben Jahren fast ähm, begonnen zu sagen, naja, wenn es das nicht gibt, alles muss man alleine machen. Und bin dann in die, in die sehr schöne Gelegenheit gekommen, mir mein Traumtool alleine zu bauen. Und <lacht> ähm, das heißt Kompler. Und in der Tat arbeite ich damit sehr, sehr, sehr viel. Also alles, was ich an Konzeption und, ähm, wie gesagt, Struktur, Themenarchitektur, darüber werden wir sehen. Also, dass ich nicht nur einzelne Themen aufbereite, sondern das im Gesamten sehe und einzelne Texte schreibe und Ideen sammle, das findet in der Tat in Scompler statt und das benutze ich auch zur Führung äh, meines Unternehmens. Wir sind jetzt gut 40 Leute inzwischen, also dass wir da sogar so Modelle eingebaut haben in Richtung OKR, ein bisschen abgewandelt, also Objects, ähm, Objectives and Key Results. Ähm, und auch das manage ich damit, also das ist tatsächlich
0: das Tool, mit dem ich am meisten arbeite. Sehr spannend, auf das Tool werden wir noch später eingehen, beziehungsweise natürlich auch vom Thema geschuldet wird, das noch ein, zwei, ein, zwei Orten äh, genannt. Von daher freue ich mich drauf. Jetzt im Vorgespräch sagtest du, du bist sehr ein umtriebiger Mensch, so ein Wochenende, ja, äh, eben du machst kann, du darfst das machen, was du gerne machst und äh, da brauchst du nicht noch viele Hobbys nebenbei. Aber trotzdem, wie schaltet Mirko lange abends ab?
1: Also in der Tat ist es so, manche Leute denken denn oder sagen denn, ich wäre ein bisschen verrückt, aber es ist in der Tat so, dass ich meistens zwischen halb fünf und fünf aufstehe und da ich viel zu Hause arbeite, dann meist auch ab fünf vom Rechner sitze und dann eigentlich und im Grunde genommen auch egal, ob Wochenende oder Arbeitstag, bis meistens 20 Uhr durcharbeite. Also so auf 100 Stunden, das ist normal, wobei ich das auch so nicht erlebe, weil wie gesagt, das macht mir unheimlich viel Spaß, und ob ich nur jetzt ein Puzzle mache oder Modellbau mache oder an meinem eigenen Modell arbeite. Also insofern diese Kommunikationsmodelle zu entwickeln, ist meine Art von Modellbau, ähm, wo ich mich auch entspanne. Es gibt manchmal natürlich auch angespannte Situationen, ähm, wenn es Ärger gibt mit dem Kunde. Also dieser Distress, das ist tatsächlich etwas, was mich dann schlaucht. Aber ansonsten brauche ich eigentlich nicht viel, um runterzukommen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mich... Ganz doof meistens, denn um 20 Uhr, ähm, sage ich auch gleich, wie so ähm, wirklich bräsig vor den Fernseher haue. Ähm, und das ist ja auch Teil, über das wir gerade sprechen werden, ähm, den Teil des Medienwandels. Also ich bin so genau am Übergang. Ne, um 20.15 Uhr schalte ich dann nach der Tagesschau Netflix an. Also quasi 20 Uhr ist noch die alte Welt Broadcast, dass andere Leute für mich Programm machen. Aber danach kann ich über mein eigenes Programm entscheiden. <lacht> Und da, wo die Erholung stattfindet, das ist in der Tat Golfspielen. Also ich bin ähm, ja Mannschaftsspieler, sehr ähm, ambitionierter, sehr leidenschaftlicher Golfspieler, ähm, sehr oft auf dem Golfplatz. Und das sind dann immer drei, vier Stunden, wo dann auch nichts anderes stattfindet als nur die Natur und ja die doch sehr anspruchsvolle Bewegung, die da drin ist, auch wenn man das oft nicht denkt.
0: Ja. Super. Und im... Wir werden dann im Thema noch drauf kommen, aber schlussendlich, auch, auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten? Oder welches ist dein präferiertes soziales Netzwerk?
1: Also was ähm, dem lieben Donald ähm, sein Twitter ist, was er ja ähm, jetzt interessanterweise regulieren will, ist bei mir tatsächlich Facebook. Ähm, und weil es da einfach ist, also ich habe da teilweise Postings, die 120, 130.000 Likes bekommen und 50.000 Mal geteilt werden. Ähm, oder sagen wir mal so, es war einer, der in diese Massen <lacht> hineingekommen ist. Aber immerhin, ähm, da finden wirklich die, die ausgiebigsten Diskussionen statt. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, also PR, ich bin ja PRler, habe ich ja gesagt. Ne? Und PR kommt ja bekanntlich von pausenlos reden. Und ähm, das geht tatsächlich in Facebook am besten. Da hat man nicht mal die Längenbeschränkungen. Ähm, also auch auf LinkedIn gibt es ja Längenbeschränkungen. <lacht> <lacht> also Twitter reicht mir schon gar nicht und LinkedIn auch nicht. Und in Facebook bin ich unbegrenzt. Und das ist, glaube ich, der Grund, wieso ich da am aktivsten bin. Ja. Weil das auch so eine Art und Weise ist, wie ich auch so, sagen wir mal, die, die, das tägliche Erleben des, der Politik und des Weltgeschehens verarbeite indem mir irgendwas auffällt, was mir viel Gedanken macht. Und indem ich denn darüber schreibe, ähm, lerne ich es dann zu verstehen. Und dann vor allem noch der Austausch mit den anderen Leuten. Ähm, ich habe dann das Gefühl, dass so nach zwei, drei Stunden Diskussion habe ich dann auch ein Thema durchdrungen.
0: <lacht> genau. Und wenn wir vom Thema sprechen, dann gehen wir direkt ins Thema rein. Und zwar Kommunikation, warum wir in der Kommunikation umdenken müssen, warum man weg vom Kanal hin zum Thema gehen soll? Das ist ja auch äh, aus deinem Modell, dem Content Circle, äh, bereits abgehandelt oder hast du schon in ein Modell gesteckt? Darüber werden wir heute sprechen und daher die erste Frage, warum muss man in der Kommunikation umdenken?
1: Ja gut, also ich wirke jetzt ein bisschen zögerlich, weil in so einem Podcast, das ist ja immer schwierig, weil wir eben mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten sprechen oder sehr viele unterschiedliche Leute zuhören. Und natürlich sind die Herausforderungen in Unternehmen sehr unterschiedlich. Also ob wir jetzt einen Konzern haben, ob wir ein mittelständisches Unternehmen haben, ob wir ein Kleinunternehmen haben, ob die sehr digital erfahren sind, in welchen Märkten sie unterwegs sind, in welcher Phase das sind. Überall gibt es sehr viele unterschiedliche Herausforderungen. Aber es gibt etwas, was, wir, was alle gemeinsam haben. Und das ist ein Stück eine Banalität, aber man muss sich trotzdem vor Augen führen oder gleich verschwinden. Verschiedene, ähm, also Basis von allem ist, dass immer alles anspruchsvoller wird. Also natürlich sind die Anforderungen selbst an einen Fußballspieler heute ganz andere als vor 20 Jahren, was Geschwindigkeit, was Technik, ähm, was Zusammenspiel angeht, weil alles sich ständig verbessert. Also auch wenn wir Handys angucken von vor zehn Jahren, ist heute die Herausforderung, ein Handy zu bauen, viel, 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 viel größer. Als vor zehn Jahren. Und ähm, deswegen in der Kommunikation muss sich auch eine ganze Menge wandeln. Wir haben zwar in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren einiges geändert. Das war sehr viel mehr. Und jetzt kommt auf digitalen Kanälen unterwegs sind. Und natürlich haben diese Kanäle auch etwas anderes von uns gefordert. Aber eigentlich hat sich viel in der Kommunikation immer nur auf die andere Art des Kanals bezogen. Und das ist auch weitgehend ausgereizt, weil diese Kanäle inzwischen, also wir sind früher umgestiegen sozusagen. Wir haben immer gesagt, wir müssen da sein, wo unsere Zielgruppen sind. Deswegen sind wir in Social Media reingegangen. Ähm, da können wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Deswegen haben wir dann angefangen, jetzt neue Formate zu finden. Also das, was wir jetzt machen, den Podcast oder was im Content-Marketing an Webinaren, an White-Papern und so weiter kommt, das sind dann alles Formate. Das ist schon ein Schritt weiter über den Kanal hinaus. Darüber können wir gleich nochmal sprechen. Und dass ich insbesondere in den letzten, für mich gefühlt, fünf Jahren, ähm, unglaublich viel getan hat. Also ähnlich wie die Corona-Kurve in den USA, ein ähm, exponentielles Wachstum. Das hat langsam begonnen, eigentlich mit mit, mit Erfindung des Internets zur so Mitte der 90er Jahre und die anfangende Digitalisierung. Aber das hat enorm an Fahrt zugenommen, insbesondere in den letzten fünf Jahren. Und was dort einfach an Unmengen an Content produziert wurde, an Unmengen auch, dass die Leute heute konsumieren, der Rückgang der Aufmerksamkeit und so weiter. Auch, dass immer mehr Content verfügbar ist, das heißt also, es reicht heute nicht mehr, irgendwie irgendwelchen Nutzen zu generieren, weil alles, was irgendein anderes Unternehmen ja gemacht hat, war weiterhin im Internet verfügbar ist. Und wir müssen, also auch genauso leicht verfügbar ist. Google ist immer besser geworden. Man findet den besten Content immer leichter. Und auch hier ist es weitgehend so, the winner takes it all. Also es reicht im Grunde genommen, dass es zu bestimmten Themen ein oder zwei gute Contents bereits gibt. Und die sind auch gesetzt und die sind, sehr gut. Und um dann dagegen anzukommen, muss man eigentlich ein Stück besser sein. Also es macht überhaupt keinen Sinn, einfach nur MeToo-Content MeToo zu produzieren. Und weil es einfach immer mehr gibt und ähm, dieser Content einfach von immer mehr Leuten produziert wird, teilweise von absoluten Spezialisten und ähm, mit Leuten mit Inselbegabungen, wird es halt immer schwieriger, wie auch im Sport, ähm, wie auch überall, Höchstleistung zu erbringen. Und da wird die Luft halt einfach immer, immer dünner. Und wenn wir heute sehen, wo ähm, Leistungssportler beispielsweise, da geht es unter Umständen um, ähm, also gucken wir in die Formel 1, da sind ähm, zwei Zehntelsekunden sind Welten in der Rundenzeit. Ja. Und so ein bisschen kommen wir auch in diese Richtung in Kommunikation, dass immer feinere Elemente, immer andere Möglichkeiten entscheiden. Und ich glaube, da werden wir jetzt gleich hinkommen, ähm, auch ein bisschen mehr hin zu diesem systemischen Ansatz, also frei nach dem Motto, es gibt keine größere Verschwendung, als das Falsche richtig gut zu machen. Das heißt also, ganz viel schon optimiert an Einzelheiten, an Reichweitenoptimierung, an Formatoptimierung, gibt es immer noch viel Potenzial, aber darüber hinaus auch zu sagen, ähm, nehmen wir mal das Beispiel in der Mannschaft, das ist heute da nicht mehr, oder beim Fußball wieder das Beispiel, das ist nicht nur auf die Fähigkeiten der Einzelspieler ankommt, sondern immer mehr im Spielsystem. Fußball gewinnt heute das Spielsystem. Heute ist eine Mannschaft mit einer guten Mannschaftsleistung einer, einer Truppe von Individualkünstlern überlegen.
0: Okay, also das heißt so die Zeiten, wo man sagt, ja, wir möchten jetzt auf Facebook aktiv sein oder momentan ist ja eher so, ja, wir möchten auf Pinterest äh, aktiver sein. Also wir machen Pinterest-Kanal, genau, genau ja, oder genau. TikTok äh, oder auch Teil gewisse Unternehmen LinkedIn, wo sagen, okay, wir betreiben nun einen LinkedIn-Kanal oder einen TikTok-Kanal. Äh, was was wollen wir für Themen oder was wollen wir für Inhalte machen? Die werden dann nur für TikTok oder für Pinterest oder für LinkedIn produziert. Da da sagst du, das ist der falsche Ansatz oder der greift zu wenig weit. Nein, also es, es kommt
1: jetzt eben darauf an, wo man hin will, aus welcher Perspektive man schaut. Also was ich erlebe, das ist, also dass wir auch mit sehr unterschiedlichen Leuten sprechen. Ähm, letztendlich geht es ja um den Erfolg des Unternehmens. Und das sind die verschiedenen Ebenen. Wir Auf der einen Seite, das letztendliche Ziel ist der Erfolg des Unternehmens. Mehr Absatz zu haben, mehr Kunden zu haben und so weiter. Und das spielen natürlich auf operativer Ebene jetzt natürlich gibt es dann einen LinkedIn Kanalmanager oder den sozialen oder den Social Media Manager oder den TikTok oder wie auch immer und der kriegt natürlich jetzt eine Einzelaufgabe, dass er sagt, wir müssen oder aus irgendeinem Gründen gibt es die Entscheidung, man sind aus TikTok und dann kriegt er jetzt diese berühmten KPIs, also die Key Performance Indikatoren und wird jetzt natürlich auch an der Performance seines Contents auf einem Kanal gemessen. Und also wenn wir mit so einem sprechen, dann hat dieser Mensch das Bedürfnis, möglicherweise wird er sogar danach bezahlt, dass es also eine leistungsabhängige Komponente hat, dann wird er darauf gedrillt, hier mehr ähm, auf TikTok zu machen. Das ist jetzt im Mikrokosmos betrachtet natürlich okay, weil aus irgendwelchen Gründen gibt er dann, hat, hat man dann mehr Engagement auf TikTok. Nur Erneut, darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht, man ist ja kein Verleger, dass er ja das Geschäftsmodell ist ja nicht erfolgreich auf TikTok zu sein, sondern das Geschäftsmodell ist, den erfolgreichen Einsatz auf TikTok dazu zu nutzen, das Unternehmensziel besser zu erreichen. Und diese Anbindung, die geht sehr oft verloren. Das war einfach zu sehr, und das ist ein Managementproblem in erster Linie, gar nicht jetzt das Problem von den Leuten, die mehr auf TikTok machen wollen, sondern dass nicht verstanden wird, welchen Wertschöpfungsbeitrag hat jetzt beispielsweise ähm, das Engagement auf TikTok. Und ähm, also ist es jetzt reine Markenführung ähm, allein oder ist es ähm, Reputationsaufbau, was bei TikTok jetzt schwierig ist. Aber da, das, das liegt ja dahinter. Wir müssen ja letztendlich die Frage beantworten und die ist auch die wichtige im Content-Marketing, welchen Wertbeitrag leistet unsere Kommunikationsmaßnahme. Und das kann auf der einen Seite, wie gesagt, ein sehr operativer, sehr kanalorientierter sein, dass man sagt, unsere Aufmerksamkeit wird gesteigert oder unsere Reichweite wird gesteigert. Dann vielleicht auch auf etwas höherer Ebene, dass man sagt, nee, wir können durchaus auch Leads in irgendeiner Form generieren, also dass wir Adressen sammeln oder dass wir Traffic generieren auf unserem Shop, auf anderen Stellen, die mhm. näher am Verkauf dran sind. Aber letztendlich geht es ja auch um die Frage, die wir beantworten müssen, warum jemand von uns kaufen soll. Und da gibt es ja einen Grund. Also selbst wenn die jetzt auf den Shop geleitet werden, ähm, dann haben die ja trotzdem die Möglichkeit, bei unserem Wettbewerber zu kaufen. Und wir müssen herausfinden, warum jemand von uns kaufen soll. Also sei es, dass sie glauben, dass wir die Kompetentesten sind. Also ihr, jetzt Zeit beispielsweise, niemand würde euch beauftragen, weil ihr, und das ist die zweite Möglichkeit, die Billigsten seid. Also das sind so typische Kaufgründe, weil ich der Billigste bin, weil ich der Beste bin, weil ich den besten Service biete, weil ich die höchste Qualität biete, weil ich der Innovativste bin. Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum jetzt der eine Kunde den einen Anbieter und der andere Kunde den anderen Anbieter wählt. Das ist Positionierung. Und letztendlich geht es darum, dass wir das stärken, dass die Leute verstehen, ne, an eurem Beispiel, jetzt Consult, wie ich sagte, ihr niemand kauft euch, weil ihr die Hübschesten seid. Also das seid ihr natürlich, aber ähm, ne, in der Mode ähm, ist hübsch sein ein Wertschöpfungsfaktor. Ähm, niemand kauft euch auch, weil ihr die Billigsten seid, weil die Billigsten seid ihr nicht. Ähm, aber ihr werdet gekauft, weil ihr die Besten seid und ihr sind da seit Kompetenzführer. Das heißt also in dem Moment, wo eure Kommunikation dazu führt, dass ihr, dass die Leute verstehen, das sind die Besten, in dem Moment habt ihr den größten Wertschöpfungsbeitrag geleistet in der Kommunikation, die ihr leisten könnt.
0: Ja, das ist ja dann aber auch schlussendlich in einerseits ein großes Investment, Investment, was man machen muss. Im Content produziert sich nicht selbst. Äh, mhm. Einerseits das. Andererseits gibt's immer wieder Unternehmen, die ich sage jetzt mal, Lebensmittelindustrie, die erstellen ein Produkt, sagen wir in Frühstücksflocken und merken jetzt, ah, wir brauchen mehr Traffic, also machen wir Content Marketing. Was ist sinnvoll? Ah, wir machen da vier Rezepte, veröffentlichen die auf der Webseite und posten die dann regelmäßig auf Social Media. Wird ja dann schlussendlich auch nicht zum Ziel führen, weil eben gerade Rezeptdatenbanken, ich sage jetzt mal, der Ursprung von Content Marketing oder einer ja der Ursprünge also content ich,
1: Marketing äh will ich so pauschalig sagen, also die Schwierigkeit ist auch ein bisschen, dass die Begrifflichkeiten heute sehr beliebig benutzt werden. Also auch Content Marketing wird ähm, von manchen Leuten verstanden als eine Teildisziplin des Marketings, also dass man sagt, wir haben Social-Media-Marketing, wir haben Suchmaschinen-Marketing, wir haben E-Mail-Marketing, wir haben Content-Marketing. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch den Begriff der Content-Strategie zum Beispiel, die deutlich breiter geht. Also im Rahmen von Content-Strategie ist alles Content selbst, sagen wir mal, das Bild eines Vertriebsleiters oder das Produktbild. Ne? Deswegen haben wir ein Content-Management-System. Also da haben wir einen ganz anderen Content-Begriff. Wenn man das so ein bisschen zusammenführen, das ist ja das, was ich immer versucht habe, in meinem SCOM-Modell, also strategisches Content-Marketing, eigentlich ein Verständnis davon zu entwickeln, dass egal, was wir tun, wir müssen immer Inhalte haben. Wir brauchen immer irgendeine Form von Content. Und Content findet eben statt in Pressearbeit. Wie soll ich Pressearbeit ohne Inhalte machen? In E-Mail-Marketing, wie soll ich E-Mail-Marketing ohne Inhalte machen? In Social Media, wie soll ich Social Media ohne Inhalte machen? Also ein Verständnis davon zu entwickeln, dass Content, der Kern ist von dem, was wir machen. Und jetzt kommt was Lustiges. Das ist immer die Frage, die ich meinen Studenten stelle, um sie ein bisschen zu foppen, weil ich den frage, ja, was ist eigentlich der Inhalt von Content? Und dann gucken sie mich doof an. Dann sagen wie? Und dann sage ich, naja, ist White Paper Content? Und dann sagen die, ja klar. Und dann sage ich, nein. Das, was in dem White Paper drinnen steht, das ist der Content. Und da werden wir sehen, und das ist auch das, wie ich heute, wo wir jetzt dazu kommen, also auch diese Denke vom Kanal zum Thema, da will ich jetzt vielleicht gut einsteigen, dass die Denkweise im Marketing, seitdem wir denken können, also Marketing-Professionals seit 35.000 Jahren, das steht schon auf den alten Papyri, die man gefunden hat, denken zunächst mal an den Kanal. Um, was auch verständlich ist, weil der Kanal ist ja der Kontaktpunkt zu, meinem, zu meiner Zielgruppe. Mhm. Also dass wir auch immer gesagt haben, ich muss da sein, wo meine Kunden sind und die sind halt immer weniger, die jungen Leute im Fernsehen, sondern immer mehr auf keine Ahnung WhatsApp, YouTube, um, you name it. Also natürlich spielt der Kanal eine ganz wichtige Rolle. Aber auf diesem Kanal tummeln sich heute so viele Leute, dass eine reine Präsenz auf den Kanälen überhaupt nichts mehr bringt. Das heißt also Gucken wir uns Facebook an, wie viel aber Millionen content dort zur Verfügung steht. Und wenn ich da jetzt einen Haufen ähm, Freunde und so weiter abonniert habe, und das ist ja das Problem, dass der Content ja nicht nur von Unternehmen produziert wird, sondern im Zweifel ist ja das Bild von der Tochter meiner Nichte, ähm, die gerade geboren wurde, für mich relevanter als irgendeine ähm, irgendein Rezept. Und... Alle meine Freunde produzieren ja auch Content. Okay, das heißt also, nur allein Kanalpräsenz oder auch Omnipräsenz reicht nicht mehr aus. Das hat früher gereicht. Das heißt, ich habe früher Geld, viel Geld investiert, war im Fernsehen sichtbar, im Kino sichtbar, in allen Zeitschriften sichtbar und auf Billboard sichtbar. Und nur durch diese Sichtbarkeit in den Kanälen ähm, hat sich meine Marke gebildet. Das hat gereicht. Ja? Mhm. Okay. Ähm, wie gesagt, weil heute alles so voll geworden ist, überall, weil in jedem Kanal tausend andere so laut geworden ist, hilft es nicht mehr. Dann kam quasi der erste Schritt des Content-Marketings, dass die Leute gesagt haben, gehen wir auf andere Formate. Die Begriffe sind werden jetzt wichtig. Das heißt, ich mache jetzt nicht mehr Billboards und Fernsehanzeigen und Displaywerbung und so weiter, sondern mache jetzt, wie vorhin schon gesagt, ich mache nur Podcasts und Webinare und Whitepaper. So, das war die erste Idee des Content-Marketings und es hat auch gut funktioniert, weil die Leute gesagt haben, immer nur Werbeanzeigen ist ja, ist ja langweilig, aber boah, da kann ich jetzt einen Podcast hören oder da kann ich jetzt ein Webinar besuchen und es gab so eine Zeit, ähm, die ist noch so ein bisschen da, aber die ist ganz stark am, am Abtauchen auch, wo man nur gesagt hat, hey, ich lade dich ein auf einen Webinar und dann waren die Webinare voll, mhm. ja? Genau. Ja, so. Das war, wie gesagt, vor zwei Jahren ging das los. Und jetzt lernen die Leute aber auch, jetzt kommen wir zur nächsten Stufe, hinter dem Format, nämlich dem Inhalt, dass die Leute merken, naja, wenn in dem Webinar oder in dem Podcast nur Blödsinn erzählt wird, dann hilft mir das auch nichts. Also das Webinar, das Format, also sozusagen die Flasche, in dem dann der Inhalt reinkommt, das Wasser oder der Wein. <lacht> das ist jetzt die Kugel. Unser Podcast ist die Flasche. Und wir müssen jetzt gucken, ist da Wasser oder Wein drin? Und dann müssen wir noch gucken, ist der Wein jetzt nur billiger Fuse oder ein Chateau Margot 1954? Mhm. So, Also da sind wir jetzt beim Inhalt. Und der Inhalt, ähm, das, da habe ich lange gebraucht, um das auch zu verstehen. Da wird immer gesagt, der Nutzen. Aber es ist wirklich die Erkenntnisse, die neuen Informationen, die Fakten, die Zusammenhänge, die Bedeutung, die man erklären kann, die Wichtigkeit, die Relevanz. Ähm, darüber muss ich mir einzelne Gedanken machen so jetzt sind wir schon in der dritten Stufe zurück, also von Kanal, auf dem Kanal finden Formate statt, also wie gesagt Webinare, Whitepaper und so weiter. In diesem Format ist ein Inhalt, also die tatsächlichen Erkenntnisse, Aussagen, was man lernen kann und so weiter. Und jetzt gehen wir noch eine Stufe zurück, wenn wir es noch besser machen wollen und da kommt jetzt das Element der Story, des Storytellings. Die beantwortet die Frage, warum das jetzt für dich relevant ist. Die Story haben wir in diesem Podcast noch nicht gefunden. Also wenn wir gesagt hätten, wenn wir das in einen Kontext, in einem Frame gepackt hätten und genauer gesagt hätten, wen das jetzt betrifft, nämlich genau, was ich, Marketingentscheider in Großunternehmen mit mehr als 50 ähm, Leuten im Marketing, die das Problem haben, sich selbst zu koordinieren. Damit haben wir eine Geschichte. Also wir haben die Geschichte und in dem Moment, wo wir eine Geschichte haben, die Story, wie wir es nennen, in dem Moment wissen auch die entscheidenden Leute, hey, der meint ja mich. Und dann bekommt es eine Bedeutung für deren Leben. Und damit steigt die Wichtigkeit des Contents. Also das sind jetzt Sachen, da werden wir gleich sehen, ähm, genau so versuchen wir da vorzugehen. Und um das jetzt mal fertigzustellen, wenn wir diese vier Schritte uns angucken, dann sind wir tatsächlich bei etwas, was viel gesagt wird, dass gesagt wird, okay, Unternehmen müssen mehr wie Verlage werden, weil das ist genau die Arbeit eines guten Journalisten. Der hat einen Kanal, der wählt ein Format, das Format kann jetzt ein Interview sein oder auch ein Podcast, das lernen die Medien immer mehr. Journalisten sind begnadete Inhalteproduzenten, also das haben sie gelernt, das ist ein Handwerk, das haben viele Content-Marketer nicht gelernt und wenn sie gut sind, haben sie dahinter auch noch eine Story ähm, den Nachrichtenwert, den sie drin haben. So, aber jetzt kommt der große Unterschied zwischen einem Journalisten, dieser sogar theoretisch viel besser sind als wir Content-Marketer, wie gesagt, weil es eine eigene Berufsausbildung ist, wir sind einfach nur Marketing-Leute oder Quereinsteiger, aber Trotzdem haben wir es noch schwerer, denn da, wo der Journalist bereits seinen Job getan hat, nämlich seine Geschichte erzählt und damit Traffic auf dem, ähm, auf dem Medium quasi verursacht hat, das ist ja das Geschäftsmodell, hängt für uns erst, und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für uns Content-Marketer, beginnt die Arbeit dann erst. Traffic generiert zu haben auf irgendeinem Facebook-Kanal oder auch auf einem Blog oder einem Magazin, bringt zunächst noch gar nichts. Davon kann sich keiner unserer Auftraggeber oder unserer Unternehmen was kaufen. Der Journalist schon, weil der Traffic ist die Basis dafür, wie stark oder wie gut er die Werbung darauf verkaufen kann. Aber jetzt kommt's: für uns ist ja wichtig, dass die bei uns auf die Webseite kommen und dann auf der Webseite lernen, boah, was ein geiles Unternehmen oder unsere Produkte mitkriegen und dann kaufen. Also verstehst du, was ich sagen will? Dass ich, dass da, wo die Arbeit des Journalisten aufhört, fängt unsere erst an. Wir sind ja in der persuasiven Kommunikation, wie man da schön sagt. Also wir wollen Menschen von etwas überzeugen. Also das muss ja nicht nur Verkauf sein. Wir können ja auch Kommunikation für eine politische Partei machen. Auch dann wollen wir die Leute überzeugen. Oder wir können wollen Leute, wir wollen dafür kommunizieren, dass die Leute auf einmal jetzt Masken tragen und Abstand halten. Also wir wollen ja, dass sie etwas tun nachher. Das will ja ein Journalist nicht. Und das schaffen wir denn, indem wir diese Stories noch in Themen bündeln, dass wir dann für ein Thema stehen, dass die Leute sagen, boah, Mensch, Facebook-Marketing ist nur Hutter-Consult oder das Tempotaschentuch oder wie auch immer, dass man selber damit auch zur Marke wird, aber durch Inhalte. Und das ist ja das, was ihr geschafft habt als Hutter-Consult. Wenn mich jemand fragt, wer ist der kompetenteste Mensch im Thema Facebook-Marketing? Thomas Hutter. Mhm. Und das habt ihr durch Content geschafft, durch Kompetenz, die ihr gezeigt habt.
0: Wie vermittelst du das in Unternehmen? Also das ist ja dann schon, ich sage mal, wie du, oder wie du auch selbst gesagt hast, ein Paradigmen wechseln, dass man nicht mehr hingeht und sagt, okay, jetzt das machen wir für Kino, das für TV, das für Plakat, das für unser Kundenmagazin, ja. das für die Printanzeige, sondern dass man hingeht und sagt, okay, wir definieren eine Story, definieren daraus schlussendlich Inhalte, entsprechend dann die dritte Stufe äh, Formate und erst dann eigentlich den Kanal. Wie ganz genau? Wie geht also, es oder wie kann man in Unternehmen das alt oder das teilweise auch verankerte Mindset äh, aufbrechen? Gibt es da Ratschläge? Also das können
1: wir jetzt mal so ein bisschen auch historisch sehen. Also wo du jetzt sagst Story Circle, ja, da hat das alles begonnen. Das war im Jahre 2013 ähm, und die Geschichte dahinter ist lustig, interessant, nämlich in 2011, also ich würde mal sagen, so in Deutschland ging 2009 das mit Social Media los. Da waren, in, also 2008 ist Obama gewählt worden, ähm, Ende 2018 mit Twitter. Ähm, dann kam hier der Supply in the Hudson River, das war 2009. Ähm, so ne, Also immer wieder Aktivitäten, wo viel über Twitter gesprochen wurde. Mhm. Facebook startete langsam, so die ersten ähm, Facebook-Marketing-Aktionen begannen so 2009, 2010. Und in 2010 hat dann die Deutsche Bahn ähm, auch mal so ein Twitter, Social Media Monitoring, da muss ja zuhören, das war es, angeworfen und festgestellt, ach du Scheiße, jeden Tag, äh, darf man Scheiße sagen im Podcast, ähm, ja. jeden Tag ähm, gibt es dann jetzt schon wieder Scheißbahn und schon wieder zu spät, also ganz viel diese Shitstorms. Ne? Und also da haben sie gesagt, wir müssen irgendwas mit Twitter machen. Dann kamen die Ende 2011, kamen die dann zu uns weil wir damals eben mit Social Media schon viel gemacht haben ähm, und haben gesagt, Mirko, kannst du uns helfen, jetzt eine Twitter-Strategie zu entwerfen? Und das haben wir gemacht. Da haben wir das ganze Jahr 2012 dran gearbeitet. Ähm, haben das dann implementiert. Ist immer noch ähm, Benchmark, also die Integration wirklich in den ähm, Kundenservice. Dann waren wir 2011 fertig. Ähm, und dann haben sie gesagt, jetzt, wo wir Twitter haben, Mirko, kannst du uns jetzt eine Facebook-Strategie machen? Also Kanalstrategie. Mhm. Hab habe ich gesagt, na klar, weil ich natürlich glücklich Anschluss... Ähm, ähm, Anschlussauftrag und dann haben wir wieder ein Jahr gebraucht, bis das mit drin war und dann waren wir fertig und dann kam es so an Mirko, Mensch, super, kannst du uns jetzt eine Google-Strategie machen? Und dann habe ich mit dem Finger an den an die Stirn geklopft und habe gesagt, Leute, das, das macht doch keinen Sinn. Wir können doch nicht jedes Mal, wenn ihr einen neuen Kanal habt, eine neue Strategie machen. Und da ist dann dieser Story Circle entstanden. Also, dass wir gesagt haben, wir haben im Kern einfach den Content, die Geschichten, die wir erzählen wollen. Wir sind dann in der ganzen deutschen Bahn rum, also zu Flinkster, zu Call a Bike zu Regio, also Regionalverkehr, zu Fernverkehr, ähm, zur Bahnkarte ne? die haben 21 Geschäftsbereiche und haben, bei denen Ihnen gesagt, Mensch, was habt ihr eigentlich so das ganze Jahr über zu, zu erzählen und haben das dann versucht, in einen einzigen Redaktionsplan zu bekommen, um von da aus dann zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt hier diese Geschichten und diese Geschichten erzählen wir dann gleichzeitig sozusagen auf Facebook, auf Twitter, im Blog und so weiter. Dass wir eben einmal die Geschichte machen und dann die Variationen, in Twitter ist es viel kürzer, in Facebook ein bisschen mehr, auf YouTube noch ein Video dazu, aber im Kern ist der Inhalt immer der gleiche. Also das, was wir erzählen. Die Geschichte ist die gleiche, mhm. nur die Formate ändern sich und dann der Content ist eine deutlich effizientere Arbeit. Das heißt also, die Bahn hat es damals gleich verstanden. Das war easy. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die Operationalisierung ist in der Tat schwierig. Ich habe damals dann eine Monster-Excel-Liste gebaut, die, der geilste Redaktionsplan, den man sich vorstellen kann. Sensationell. Mhm. Niemand auf der Welt baut so gute Redaktionspläne wie ich. Super. Beste Excel-Liste ever. Das Problem war nur, sie war in der Praxis völlig unbrauchbar. <lacht> Weil sie so komplex war, <lacht> man konnte damit nicht arbeiten. Und ähm, also jetzt, das, das klingt jetzt, ich kann es nicht anders sagen, das war der Grund, wieso ich Scompler gebaut habe. Und heute sage ich eigentlich, ich bin nicht mehr Berater, ich bin, bin wie ein Personal Trainer. Und Scompler ist mein Fitnessstudio. Das mhm. ist genau so, als ob man Essen umstellt. Man muss es üben. Das heißt also, in Scompler... Kann man jetzt was tun? Und das geht auch in der kostenlosen Version übrigens. Deswegen traue ich mich auch hier, ohne dass es Werbung ist, davon zu erzählen. Und die bleibt auch immer kostenlos, dass man so eine Themenarchitektur aufbaut. Und das ist das, wie wir es einführen. Also die Leute kommen zu uns. Die sind natürlich jetzt schon vorgebildet, weil sie mich kennen und wissen, was sie erwartet. Also da ist dann schon das Drilltraining sozusagen, der mich als Personal Coach oder Personal Trainer nimmt. Und dann entwickeln wir zuerst eine zentrale Leitidee, da werden wir auch drüber sprechen. Also ähm, da, das wir nicht über Produkte sprechen, sondern es gibt ein zentrales Versprechen. Was ich da sehr schön finde, ist ähm, oder sehr plakativ ist darf Also kennst du die Shampoos und Hautcremes ja. und so weiter. Ja. Die reden nicht über das Produkt, sondern deren zentralen Versprechen ist, wir helfen dir, deine natürliche Schönheit zu erkennen. Also deren Slogan ist You're more beautiful than you think. Und egal, was sie für Content entwickeln, völlig egal, auf welchem Kanal, in, in welcher Jahreszeit, das machen die ja seit vielen, vielen Jahren, sie erzählen immer nur diese eine Kerngeschichte. You're more beautiful than you think. Oder nehmen wir Always, die immer die gleiche Kerngeschichte erzählen und die ist, Mädel, lass dich durch nichts stoppen. Unstoppable, like a girl. Doing Think of, of the Field Like a Girl. Auch das hat eine Verbindung immer zum Produkt, weil, ne, also junge Mädchen, die ihre Periode haben, trauen sich dann nicht zum Sport zu gehen, verlieren Selbstbewusstsein, das ist ihre zentrale Geschichte. Oder guck dir Airbnb an. Toll. Also Airbnb erzählt eine einzige Geschichte und diese Geschichte ist, ähm, wenn du mit uns in Urlaub fährst, dann wirst du das Land durch die Augen deines Gastgebers. Äh, äh, Erfahren. Das ist ja nämlich der große Unterschied von Airbnb, dass du also irgendwo zur Untermiete wohnst im Gegensatz zum Hotel und haben als Kerngeschichte immer diese eine. Also diese Kerngeschichte entwickeln wir gemeinsam, das ist im Idealfall die Marke, mhm. entwickeln daraus dann Handlungsfelder, also was ich bei Adidas könnte das sein, Leistungssport, ähm, Fitness, ähm, Gesundheit und vielleicht noch Mode. Ähm, dann gehen wir da rein, entwickeln, je nachdem, was, ne, also je tiefer wir runtergehen, desto dynamischer wird ist, entwickeln wir einzelne Themen. Also im Leistungssport könnte es jetzt eben Laufen und Tennis und was weiß ich was sein. Da drunter dann Stories. Und so entwickeln wir wirklich eine feststehende Themenarchitektur und haben damit auch einen Jahresplan. Und diese Themenarchitektur, ich will mal so sagen, das ist wie eine Partitur, das ist wie das Lied das wir spielen wollen. Also Das ist auch immer hm. ein Vergleich, dass ich sage, wir müssen als Unternehmen dahin kommen, dass wir nicht ein Haufen sind von Musikern, wo jeder nur versucht, möglichst laute Töne zu produzieren. Also Lautstärke steht jetzt für Reichweite. Sondern wir müssen anfangen, ein Lied zu spielen. Gemeinsam. Hm. Darum geht's. Und das Interessante ist, laute Töne bringen alleine nichts. Also ja, Aufmerksamkeit. Aber wenn das Misstöne sind, die einfach schräg klingen, dann habe ich davon. Also dann habe ich zwar Aufmerksamkeit, aber ich habe keine Wertschöpfung. Aber wenn ich eine tolle Musik habe, dann kann ich unter Umständen auch leise spielen, weil die Musik so ergreifend ist, dass die Leute auf einmal still werden und zuhören. Also da kriegt Lautstärke eine andere Bedeutung. Oder nehmen wir gesagt im Fußball: der Einzelspieler versus Zusammenspiel. Oder, 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 oder. Also das ist so ein bisschen die Idee. Und ähm, es ist tatsächlich ein Üben und dieser Katalysator, Skombler, dass man also alle Leute auf ein System bringt, die alle nach der gleichen Methodik arbeiten, die dadurch auch voneinander erfahren. Ähm, es entsteht Transparenz, jeder weiß, was der andere macht. Es ist die Zusammenarbeit, es ist das Teamplay da, es ist die gemeinsame Partitur da. Das braucht dann tatsächlich ein, zwei, drei Monate Übung, wo wir als Coaches dann zur Verfügung stehen. Und dann ist es so, als ob man seine Ernährung umgestellt hat. Aber es ist ein bisschen so. <lacht> es geht nicht darum, dass wir jetzt ein Tool haben, das ist denn einmal Almazete oder sowas oder irgendeine Diätpille. Das versuchen uns viele zu verkaufen, sondern eigentlich gehen wir her und sagen, du musst dein Verhalten und deine Ernährung umstellen. Also mehr Sport machen, mehr Gemüse essen, weniger Fleisch und dann funktioniert es auch mit der
0: Gesundheit. Jetzt viele Unternehmen arbeiten ja, wie du gesagt hast, mit Excel-Tabellen immer noch und dann Oftmals, jede Abteilung hat eine eigene Excel-Tabelle, einen eigenen Mediaplan, einen eigenen Contentplan, eine eigene Jahresplanung etc. Irgendwo übergeordnet gibt es vielleicht eine Vision, aber dann in den einzelnen Abteilungen sind die Excels vorhanden. Jetzt, wel mit welchen Argumenten gehst du in ein solches Unternehmen, um schlussendlich, sagen wir es mal in deinen Worten, die Diät zu starten? Um. <lacht> Genau mit dem Argument, dass ich
1: sage, Leute, ihr seid viel zu fett. <lacht> <lacht> ähm, also das darfst du natürlich so nicht sagen. Aber ich bin jetzt ein bisschen auch in der Situation, dass die Leute zu mir kommen und sagen, hey Mirko, ich bin zu fett, was kann ich tun? Also die Überzeugungsarbeit muss ich im Allgemeinen nicht mehr so sehr leisten. Das ist ein Vorteil. Aber es gibt natürlich die Argumente, und ähm, das ist auf der einen Seite, dass die Leute auf der, ähm, dass die Leute merken, hallo, wir, das wird immer schwieriger, ähm, einen Return on Investment zu bekommen. Jedes Marketinggeld, was wir investieren, hat deutlich weniger Rücklauf, hat deutlich weniger Reichweite und so weiter. Das stellen alle fest. Das ist Punkt eins. Der Punkt zwei ist, dass die Leute auch merken, ich kann gar nicht vernünftige Sales Funnel aufbauen, weil ähm, die Abteilungen, also die Silos, ne, das ist ja ein feststehender Begriff heute, die Silos zu stark sind, also dass eben wirklich E-Mail-Marketing mit Pressearbeit, ähm, mit anderen, mit Sales und so weiter nicht vernünftig arbeiten, weil sie schon gar nicht miteinander reden. Ähm, wir haben viele Unternehmen, die auf einmal feststellen, da werden wir jetzt auch eine Studie zu machen, dass Content doppelt und dreifach produziert wird, weil die Leute nicht voneinander wissen. Also selbst wenn ähm, wie viel, also das versuchen denn manche Leute eben durch einen Content-Audit in den Griff zu bekommen, ähm, dass sie Content normal schreiben, obwohl es ihn eigentlich schon drei, vier, fünfmal im Unternehmen gibt, nur halt in einer anderen Abteilung oder auf irgendeinem anderen Laufwerk, was ich nicht kenne. Die Leute wissen nichts voneinander. Das heißt also, auch das ist im Moment ein großer Trend, den wir auch als Berater oder auch als Mitarbeiter im Kommunikationunternehmen nutzen kann. also Stichwort Newsroom. Newsroom versucht genau das ähm, zusammenzubringen und was wir eigentlich machen, ist, diese Ideen zusammenzuführen. Content-Marketing, Newsroom, Redaktion, aber sagen, Newsroom ist wieder die Gefahr eines Silos sozusagen. Die versuchen zwar Silos aufzubrechen, ist aber sehr stark auch in der Unternehmenskommunikation, die Zusammenarbeit funktioniert da auch nur bedingt. Ähm, da haben wir nochmal den gemeinsameren Ansatz. Das heißt also, das Problembewusstsein, das ist durchaus da, dass die und die, die Abteilungen heute ineffizient arbeiten, zu teuer arbeiten, keine Abstimmungen haben, keine Koordination haben. Also, dass man jetzt irgendein Thema nimmt und was ich SEO macht das im Juli und Webseite macht das dann, äh, was ich im August und Social Media ähm, dann im Oktober. Ähm, aber das ist doch viel besser, wenn ich das aufeinander abstimme, wenn ich zuerst meinen Relaunch mache, dann die SEO-Optimierung, dann über das Thema in Social Media spreche und Content entwickle und dann die Sachen miteinander vernetzen kann, vielleicht noch eine Fernsehkampagne mache, die dann darauf hat. Also in Kampagnen haben wir dieses Denken. Also das ist ja nichts Neues. Da, da koordinieren wir ja diese ganzen Maßnahmen. Aber im Grunde genommen geht es darum, ein Unternehmen so zu organisieren, dass diese Denkweise, die wir in großen Kampagnen haben, zur Regelkommunikation wird, nämlich die Abstimmung untereinander. Und wie gesagt, die meisten Unternehmen verstehen das, weil das Problembewusstsein bereits da ist, weil sie merken, es funktioniert nicht so gut, also weil sie selber mitkriegen, sie sind zu fett und sie kommen nicht mehr die Treppe richtig hoch und kommen in Staufen, also sie sind auch nicht fit. Und der Arzt sagt ihnen auch, dass der Cholesterinspiegel erhöht ist und die Leberwerte sind auch nicht mehr so gut. Genauso ist es. Und wenn dann jemand kommt und sagt, Mensch, hast du schon mal von gehört, dass du hast du schon mal überlegt, ob du deine Ernährung umstellen und dich mehr bewegen sollst, sagen sie, ja, habe ich schon gehört, aber ich habe noch nicht richtig einen Weg gefunden, wie ich es mache. Und dann sagt man, dann kann ich euch helfen. Also, oder, wie gesagt, im Allgemeinen laufen wir wirklich offene Türen ein.
0: Oder eben, dass dann so ist, dass man weiß, okay, man müsste eigentlich abnehmen oder eben, man müsste die Prozesse anpassen, aber man muss Dadurch auch die eigene Komfortzone verlassen, weil unter Umständen, je nach Abteilungsleiter, ja. kann ja das dann auch sein, dass ich vielleicht Einfluss verliere im Unternehmen ja. oder äh, andere Personen Einfluss gewinnen. Ist tatsächlich im Moment auch, das ist einer der größten Files, die ich sage, wo
1: ich oft diskutiere, dass ich sage, willst du ähm, es einfacher haben oder willst du besser werden? Und viele, viele sind durch die Situationen, durch diese vielen Kanäle, den vielen Content, die vielen Formate und Personas und sales und so weiter, sind wir im Marketing oft wirklich Getriebene geworden. Das von außen ist auf uns reinprasselt und hier musst du noch und da musst du noch und dann kommt Vertrieb an und hier haben wir noch was und du bist im Marketing einfach nur da, um irgendwie abzuarbeiten, voll im Stress. Du kommst nicht mehr dazu, eine Strategie mal zu entwickeln, dich auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren, sondern versuchst nur irgendwie abzuarbeiten. Und das kann natürlich nicht funktionieren, weil du keine Schwerpunkte setzt. Also auch das machen wir in der Strategie, dass wir sagen, wir müssen lernen, auch Nein zu sagen. Wir müssen lernen zu gewichten, dass wir sagen, die wichtigen Sachen, da legen wir mehr Zeit rein, aber die unwichtigen Sachen weniger Zeit. Aber der Maßstab, was wichtig und was unwichtig ist, kannst du nur haben, wenn du mal eine Strategie entwickelt hast. Und um eine Strategie zu entwickeln, musst du mal für einen Moment auch anhalten und durchschnaufen. Also wie der ja immer sägt und dann sagt jemand, du, deine Säge ist ja total stumpf. Und dann sagt er, ich habe ja keine Zeit zum Schärfen, ich muss ja sägen. <lacht> ähm, so ungefähr. Also sprich, ähm, da werden wir, das ist ein Problem, dass, wie du sagst, ich sage auch den Leuten, am Anfang werdet ihr Muskelkater haben. Das okay. ist erstmal mehr Aufwand. Ihr müsst was Neues lernen, das ist schwieriger. Aber jeder, der mal Training gemacht hat, weiß das auch. Wenn du mal über diesen Muskelkater hinaus bist. Also du kannst auch keinen Trainingseffekt haben ohne Muskelkater. Wenn du ein Sporttraining machst und keinen Muskelkater kriegst, dann machst du was falsch. Also, zumindest einen leichten. Ne? Also, du sollst schon in die, ne, außerhalb der Komfortzone musst du sein. Ähm, aber wenn du es dann machst, auf einmal wirst du fitter und besser und schneller. Und das willst du ja. Das ist doch eigentlich das Ziel. Die Leute denken immer, wenn sie jetzt ein Tool kaufen, wo sie jetzt Zeit sparen, dann würden sie besser werden. Nee. Das ist ein Irrglaube. Weil die Zeit, die du sparst, wird sofort absorbiert von den tausend anderen Sachen, die du zu tun hast. Also, selbst wenn der Tag 30 Stunden hätte, wir würden immer noch chaotisch arbeiten. Es ist ein Irrglaube zu denken, dass wir mit mehr Zeit strukturierter oder fokussierter
0: arbeiten würden. Das also sind eigentlich Fehler, die man in Unternehmen ja immer wieder macht. Früher, ich sage mal ja. so, vor vor 15 Jahren, vor 20 Jahren war ja, ja, wir führen ein CRM-System ein, damit wir näher beim Kunden sind, damit wir den Kunden besser, besser betreuen können, beraten können etc. Aber es das heißt ja nicht nur, weil ich ein System einfüge, dass ich dann schlussendlich auch besser in der Kundenbetreuung bin. Genau das gleiche mit Content-Marketing, dass wenn ich ein Tool einführe, das ganze das Content verwaltet etc., heißt es das nicht, dass ich im Content-Marketing bessere.
1: Ganz genau. Also wir sagen da immer, a fool with a tool is still a fool. Ähm, oder anders gesagt, also was ich eigentlich einen schöneren Ausdruck finde, die Leute imitieren es. Sie hm. tun so, als ob. Sie imitieren Content-Marketing, sie imitieren auch Dialog. Ähm, und das führt natürlich auch zu Ergebnissen. Man kann bis zu einem gewissen Punkt kommen. Aber ansonsten ist, also auch wenn wir von Authentizität reden und so weiter, das ist damit eigentlich gemeint. Wie ernst meint es ein Kunde? Oder ist es nur vordergründig, dass man so tut, als ob? Und ich glaube, dass je weiter wir, ne, eine Zeit lang kann man ganz ohne. Da ne, konnte man machen, was man will im Marketing, Hauptsache Geld ausgeben, man war, war bekannt und dann war man so, in the position of fuck you, so ungefähr. Also, wenn du nicht von uns kaufen willst, ist ja selbst schuld. Auf einmal gibt es aber ganz viele Alternativen zu uns. Wir merken, keiner braucht uns. Wir sind nicht systemrelevant. <lacht> <lacht> ähm, ne? Wenn wir Bankrott gehen, interessiert keinen. Also müssen wir uns bemühen, denn kommen wir eine Zeit lang durch Faking. Also, fake it until you make it. Das ist, auch das kann eine Strategie sein. Aber die Betonung liegt until you make it. Also, nur beim Faken wird heute auch entlarvt. Also musst du, deswegen sage ich, es wird immer schwieriger, umso besser werden. Und naja, der eine kapiert früher, der andere denkt, er kommt noch eine Weile ähm, so damit aus.
0: Jedes Unternehmen möchte zwischenzeitlich Content-Marketing betreiben. Es gibt unterschiedliche Definitionen, was Content-Marketing äh, anbelangt. Äh, schlussendlich, so, was gibt, was sind so aus deiner Sicht die größten Fehler, die Unternehmen machen können, wenn sie mit Content-Marketing starten wollen?
1: Ja, also wie gesagt, das eine ist dieses ähm, grundsätzliche Prinzip, Content-Marketing nicht mit Formaten zu verwechseln. Also nur, weil ich andere Formate benutze, ähm, mache ich jetzt noch kein Content-Marketing. Oder doch schon, aber das ist jetzt der Beginn. Ne, dass ich also schon mal hübschere Flaschen für meinen Inhalt mache. Ähm, dass ich dann eben überlege, was ist in den Flaschen drin, wie ich vorhin gesagt habe. Und auch das ist jetzt ein bisschen, ich will es gar nicht Fehler nennen, in gewissen Märkten reicht es, wenn ich einfach jetzt eine hübschere Flasche habe und mit einer hübscheren Flasche werde ich natürlich auch mehr Wasserflaschen verkaufen, weil ich ein schönes Etikett habe. Gibt's überhaupt keine Frage. Aber langfristig, wirklich erfolgreich, muss ich einfach überlegen, auch wie ich mich positioniere. Also das ist jetzt alles die Strategie. Habe ich wirklich gute Inhalte? Welche Inhalte sind die, die mir eine Wertschöpfung geben und nicht nur Schluss machen am Traffic? Weil dann habe ich Traffic, aber habe ich damit auch das Problem gelöst. Also die Einbindung von Content-Marketing in die Gesamtstrategie. Wozu ist das gut? Also, dass ich nicht nur Content-Marketing machen, weil es halt hip ist, sondern verstehe, was kann Content-Marketing, was hat es für spezifische Vorteile? Das ist ja nicht die, das Allheilmittel. Ich muss ja, ja weiterhin auch SEO machen. Ich muss weiterhin auch Werbung machen. Ich muss weiterhin auch Paid-Media bedienen, auch bei Content und so weiter. Und das Gesamtsystem zu verstehen, dass ich also, wie gesagt, ich habe elf Spieler und muss dann gucken, wo setze ich wen ein. Content kann ich alles ersetzen. Dass ich also nicht Erwartungen habe, ähm, wie gesagt, dass ich es vordergründig mache, dass ich sage, okay, jetzt Lead-Management und dann hab ich, sammle ich jetzt ein paar Adressen ein. Aber wenn ich dann nachher nicht diese so sogenannte Lead-Nurturing habe, also dass ich mit den Adressen, die ich eingesammelt habe, auch was tue, dann bringt mir das Lead-Nurturing oder das Lead-Management überhaupt nichts. Also diese Gesamtsicht, die sich anzuschauen oder mit jemandem zu sprechen, der die ein bisschen mehr versteht, der die Zusammenhänge besser versteht, und dann Content auch zu verstehen als zentrales Asset. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Nicht zu sagen, hey, wir machen jetzt hier unsere sonstige Kommunikation und jetzt machen wir zusätzlich auch noch Content-Marketing, sondern zu verstehen, dass egal, was ich in der Kommunikation mache, es ist immer Content. Und dass ich mit dem Content, mit dem Inhalten ein zentrales Asset habe, also, dass ich überlege, wenn ich jetzt eine Geschichte habe und also als Beispiel nehme ich immer, dass wir dann die Substanz, die eigentlichen Inhaltsstoffe sozusagen haben, sagen wir mal Mehl, Zucker, Mandeln, Butter, Hefe und dann gehe ich hier und anstatt jetzt nur ein Gewerk, zum Beispiel einen Gugelhupf zu machen, versuche ich aus diesen Grundmaterialien zusätzlich noch ähm, Cupcakes, Schnecken, wie gesagt, Google Google-Hupf. Ähm, Zöpfe und so weiter zu machen, weil je mehr unterschiedliche ähm, Gewerke ich denn habe, desto breiter kann ich es auch verkaufen. Ne, der Google-Hopf ist denn ähm, ist dann der der Long das Long format und der das, der Cupcake ist dann der Snackable Content. Ne, und den einen bringe ich auf äh, Social Media, den anderen im Blog. Aber ich hab, ich gehe nur einmal einkaufen. Ich habe nur einmal meine gute Substanz und versuche dann für alle unterschiedlichen Kanäle variantenreicher zu arbeiten. Und es ist doch ganz klar, dass das viel effizienter ist, weil ich nicht immer wieder die Geschichte neu erzählen muss, sondern eine zentrale Geschichte habe, auch den Fokus habe, auch mich selber profiliere damit. Dass ich, dass, also ich entwickle ein Profil, die Leute verstehen, was ich tue. Ich fokussiere ähm, und tanze nicht auf einen Hochzeiten. Das mhm. ist das, was ich bei vielen Kunden als hilfreich gesehen habe, aber... Es kommt natürlich auch immer auf das, ähm, auf das Unternehmen an. Das ist kein Allheilmittel für alle.
0: Also das heißt, Content eben äh, wiederverwenden oder auch wiederverwerten, äh, bist du auch äh, dafür, dass man sagt: Okay, so, ich mal, ja. Evergreen Content ja. kann man ja jährlich dann wiederbringen. Also, die Saison für Grippe ist immer. Das gut. kommt noch dazu. Also,
1: also erstmal habe ich ja gesagt, dass wir eher mehr in Omnichannel denken. Ich weiß, ja. da, da willst du nachher auch noch was fragen, ob man jetzt wenige Kanäle hat. Ich glaube, da hat ein Umdenken oder muss ein Umdenken stattfinden. Wir haben vor fünf Jahren noch gesagt, konzentriere dich lieber auf weniger Kanäle, man macht die wirklich gut. Und heute musst du, weil sich auch das geändert hat, versuchen, in so viel wie möglich Kanäle reinzubekommen. Das heißt nicht, dass wenn ich jetzt ein komplexes Thema habe, ähm, dass ich dann unbedingt auf TikTok muss und dort ein ganz schwieriges, komplexes Thema auf TikTok darstelle. Das wird nicht funktionieren, aber ich kann überlegen, wie ich teile davon, die die IT hat. Also es gibt Leute, ähm, habe ich gerade gesehen, die erzählen, also entweder Ärzte oder ähm, Mathematik-Nachhilfelehrer, die haben kurze Videos auf TikTok. Ähm, wie gesagt, ich muss die, die Farbe, also ich, ich kann keinen großen Kuchen auf TikTok stellen, aber dann mache ich halt aus der Hefe noch ein paar Blaubeeren rein und habe dann eben nur so einen, so einen kleinen Cupcake und der passt dann auch auf. Also ich muss adaptieren am Anfang, also ne, um möglichst eine große Varianz drin zu haben. Und wenn ich das dann habe, also das ist Punkt eins, das ist diese Denkweise, und dann habe ich ähm, die in der Datenbank drin, also in Scompler, hast du nach einem Jahr haben unsere Kunden zwei, drei, viertausend Pieces of Content in der Datenbank drin. Da ist jede Pressemitteilung, jeder Tweet, jeder Facebook-Post, jeder TikTok ist da drinnen. Und ich weiß zu jedem genau, zu welchem Thema habe ich da gesprochen, mit welcher Person habe ich damit angesprochen, in welchen sales Final stages war ich, ist da alles drin. Und ich habe noch die Performance-Daten. Also ich lasse mir dann von allem, was ich im letzten Jahr produziert habe, egal was, ob das, wie gesagt, Facebook und so weiter, das ein System, Google Analytics-Zahlen gehen rein, Facebook Analytics, Twitter Analytics, alles rein. Guck mir dann meinen erfolgreichsten Content an und mach dann, was du gesagt hast, dass ich sage, hey, das ist ein Thema, das hat keinen aktuellen Bezug gehabt. Das kann ich jetzt einfach nochmal machen.
0: Interessant finde ich jetzt deine Aussage, ich bin jetzt eher so, wenn ich, wenn ich Kunden berate, die in Social Media starten wollen oder die Social Media ausbauen wollen, dass ich sage, ich glaube, macht lieber weniger Kanäle dafür richtig. Du hast jetzt eher gesagt, okay, macht möglichst viele Kanäle, was sie dann aber unter Umständen, ich sage jetzt mal, entweder zu enorm hohen Aufwänden führt oder dann von der Qualität her eher minimal betreut sind. Nein, sehe ich nicht so, ähm,
1: weil sich auch der Charakter einfach der Social Media und so weiter geändert hat. Also auch wie bei der Webseite, wo die Homepage keine Bedeutung hat. Mhm. Ähm, ich kann unter Umständen, was will ich wenn ich jetzt hergehe und wir haben es jetzt Fälle beispielsweise bei Corona gehabt. Ich bin jetzt ein Politiker und überlege mir, wie kriege ich meine Botschaft. Leute, haltet ähm, Social Distancing und so weiter, ähm, dass ich jetzt überlege, wie kann ich das machen. Und dann mache ich eben ein YouTube-Video dazu und ich mache einen Blogartikel dazu. Und ich mache auch ein paar witzige 30 Sekunden. Ich kann mit denen starten und dann mache ich einen TikTok-Kanal auf und dann sind auf meinem TikTok-Kanal einfach nur drei Videos. So what? Aber wenn sie eine geile Botschaft haben, wenn die eine geile Story erzählen, wenn die vernetzt sind ähm, und dann gehe ich eben auf Twitter und tweete dann, also da werden wir gleich sehen, Twitter ist jetzt schwierig, weil wenn ich keinen Follower habe, bringt es erstmal gar nichts. <lacht> ähm, aber gerade auch, ich kann ja dann, wenn ich irgendwo einen Kanal habe oder ich mache eine Pressearbeit denn dazu und sage hier, Ramelow oder jetzt irgendein Ministerpräsident hat jetzt auf TikTok, da berichtet dann die Presse drüber und auf einmal kriege ich Traffic. Also wenn du dann anfängst... Dann, diese, dann bin
0: ich ja dann auch gefordert, wenn ich dann Traffic drauf habe, dass ich den Kanal ja weiter betreue. Und wenn ich jetzt, Warum? Ich, Warum?
1: <lacht> also genau das halte ich heute für eine, ein, eine Denkweise, weil niemand geht doch ähm, jetzt auf, auf irgendeinen TikTok-Kanal und sagt, oh, gibt es da was Neues? Das macht doch kein Mensch mehr. Das stimmt, ja.
0: Ja auch genau, auf Facebook. Facebook. Gena gena Wie, wann heißt, gehst ja. du
1: denn auf ein Facebook-Profil, auf die Homepage? Nee, du siehst die Facebook-Sachen in deiner Timeline und kommst dann dahin. Ja. Und ja. meine Güte, wenn du dann nichts mehr auf TikTok hast, ähm, das nächste Mal, also keiner vermisst dich. Keiner wird bei dir anrufen und sagen, du, du hast jetzt schon zwei Wochen auf TikTok nichts mehr gepostet. <lacht> Oder? Ja. Also das ist völlig absurd. Also früher war das mal, aber deswegen kann man das heute durchaus starten und erneut wenn du ein Thema hast und zu dieses, und dieses Thema, bei diesem Thema, das, die, die Geschichte, die du erzählen willst, die kannst du erzählen durch eine, durch einen witzigen 30-sekündiges Video. Dann geh auf TikTok. Mhm. Aber nur dann, wenn du keine Geschichte hast, dann geh auch nicht auf TikTok. Und das ist ja genau das Problem, weil, dass die Leute dann zunächst auf den Kanal gehen und dann nur irgendwelche Geschichten erfinden, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was sie sonst machen, nur um TikTok zu bedienen. Aber das ist doch nicht unser Job. Unser Job ist doch nicht, die Interessen des Kanals zu bedienen. Es ist doch unser Job, unsere Geschichte zu erzählen. Das ist doch genau das, was ich sage. Ja. Du wirst, in dem, wenn, wenn du dich nach dem Kanal richtest, dann machst du den Kanal stark. Und es stimmt. Also es stimmt ja auch, du kannst heute nur erfolgreich sein, du musst das Bedürfnis der Zielgruppe ansprechen. Weil ansonsten hören sie dir nicht zu. Du musst das Bedürfnis deines Unternehmens befriedigen, weil ansonsten kriegst du kein Geld dafür, kein Budget. Und du musst auch das Bedürfnis des Kanals befriedigen, weil ansonsten pusht dich der Kanal nicht. Ne? Facebook will Engagement, weil sie wissen, Engagement bindet. Also pushen sie jeden Content, der in der Lage ist, Engagement zu, zu produzieren. Und entweder du lieferst es, dann steigst du im Algorithmus nach oben und du wirst oft ausgespielt. Oder du lieferst es nicht, dann versauerst du halt. Mhm. Und die drei Sachen musst du eben zusammenbringen, aber eben alle drei Sachen. Und wie gesagt, mein, meine Erfahrung ist, wenn du dieses Bild, also wir haben jetzt einen Podcast, da kann man das nicht visualisieren. Wir haben ja genau diese sieben Stufen, diese schwierigen Schritte, die wir weggehen, wenn du vom Kanal her denkst. Ähm, nebenbei gesagt, dann fällt auch immer was für TikTok ab. Und unter Umständen auch das, Kannst du denn, wenn du einfach mal wirklich eine professionelle Kommunikation hast und dann eine Regelkommunikation einführst und dann sagst du ähm, aus dem Thema heraus wissen wir, ähm, so haben wir dann, also so funktioniert auch SCOMPLA. Wir machen das aus dem Thema heraus, haben eine Story und sagen dann diese Story, hier ist bei der Story A ist geeignet, Facebook, Twitter, Pressemitteilung, YouTube, ähm, das wär's und bei also kein TikTok und bei der Story B ist dann auch TikTok dabei. Und dann planen wir das und dann gehen wir in unseren Kalender rein und setzen einen Filter drauf und sagen, wo haben wir jetzt aus dem Thema heraus was für TikTok gemacht? Und stellen auf einmal fest, wow, in dieser Woche ist ziemlich viel TikTok, aber dann die anderen zwei Wochen nichts. Und jetzt können wir immer noch überlegen, ist das okay, dass wir jetzt zwei Wochen nichts posten oder wir können dann immer noch ein bisschen Stehsatz entwickeln. Also auch das ist in der Redaktionsplanung ein Begriff aus der Redaktionsplanung. Dass wir irgendwann, wenn wir eine Idee haben, es gibt bestimmte Inhalte, die müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt rausgehen. Was weiß ich, wenn wir jetzt einen Produktlaunch haben oder sowas. Aber zwischendurch hast du immer wieder Ideen, wo du sagst, es ist eigentlich scheißegal, ob wir das heute machen oder in drei Wochen. Das heißt, du produzierst dir den schon vor und setzt den dann auf Stehsatz. Er liegt da liegt er. Und in dem Moment, wo du jetzt ein Loch hast bei dem, füllst
0: du das halt auf. Okay. Also ist alles managbar. Ja. <lacht> nee, super. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin absolut geflasht. Ich wusste, es wird eine Hammer-Episode mit dir. Sehr treffend formuliert, so wie man es von dir auch kennt, von den Blogbeiträgen, von den Fachbeiträgen etc. Also ich habe mich riesen gefreut. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, ich
1: muss ein bisschen bremsen, weil wir haben jetzt eine gute Stunde Zeit gehabt, um das zu erzählen. Ähm, das ist schon. Also ich glaube auch, dass das sehr viel Sinn macht. Es ist ein hohes Ziel, es ist ein dick, dickes Brett. Also man kann jetzt nicht hergehen und sagen, ähm, morgen habe ich das. Aber also für mich persönlich gibt es auch keine keine Alternative. Und es mag sein, dass du als Unternehmen ein, zwei, drei, vier Jahre brauchst, bis du denn irgendwann mal auch das Gefühl hast, jetzt funktioniert es. Ja. Ähm, oder um jetzt mal eine Analogie wieder zu meinem Lieblingssport, ich habe es dir vorhin gesagt. Ähm, weißt du, was der kürzeste Golferwitz ist? Nee. Ich kann's. Also jetzt kann ich's genau, ähm, weil beim Golf ist es ähnlich. Also selbst ein Tiger Woods und so weiter, der hat immer noch Fehlschläge drin. Es ist, also da, da ist Golfspielen wirklich toll, diese Demut zu lernen, zu sagen, es ist so komplex, es ist so schwierig, du kannst dich immer nur der Perfektion annähern. Und hier mit diesem Modell ist es ähnlich. Es gibt so viel, was du Tolles machen kannst und dass du dankbar bist für jeden Schritt, den du besser machst. Aber du hast immerhin weiter eine Vision, wo du sagen kannst, und, und die habe ich ganz klar, wie Kommunikation idealerweise funktioniert. Wie so ein bisschen DIY. Du hast immer was zum Schrauben. Das ist dein Projekt, fangen mit an. Und wie jede große Reise, es beginnt mit den ersten Schritten. Und sich... Ähm, darauf einzulassen. Wie gesagt, Scompler hilft, weil Scompler gibt die Führung. Wenn man das nicht hat, dann, dann bist du, dann hast du PowerPoint und Excel und weißt du irgendwie nicht, was du machen sollst und verirrst dich irgendwann. Ähm, in Scompler steckt so viel Know-how drin. Im Moment, ich schätze mal fünf, sechs Millionen an Investment. Und alles, was ich weiß, habe ich versucht, in Scompler reinzubringen, um die Führung reinzubekommen das zu lernen, das ist was Neues und dann einfach zu überlegen, habe ich Lust, meine Kommunikation anders aufzusetzen. Und ähm, ja, also meine Güte, ich hoffe, wir werden eine immer größere Community, es sind immer mehr Berater mit drin, ähm, die auch nach dieser Methodik einfach arbeiten. Weil wie gesagt, das ist nicht nur ein Tool, es ist eine Methodik, es ist eine Denkweise dahinter. Ich bin zuversichtlich, ähm, wir merken wirklich auch, also was du sagst, dass, dass es richtig Fans gibt. Also die richtig sagen ich glaube daran so wie irgendwelche Leute jetzt veganer obwohl veganer ist vielleicht kein gutes Beispiel ne, aber also wie so eine so eine kleine Bewegung auch entsteht, weil sie merken ich arbeite auf einmal ganz anders und ähm, es macht richtig viel Spaß. Ich eier nicht mehr so viel rum. Mhm.
0: Nee, super, vielen herzlichen Dank. Du hast es schon in der Episode erwähnt. kompler gibt es in einer kostenlosen Version, wo man es einsetzen kann. Also nicht eine Trial-Version, sondern wirklich eine kostenlose Version. Ich werde die auch in der Show Notes und im Blogbeitrag entsprechend verlinken. Ich werde sicherlich auch den Content-Cycle, den Content-Radar und das Fischei-Modell, oder das Fisch-Modell, nicht Fischei, das Fischei
1: ist auch gut, ja sozusagen,
0: das Fischmodell modell von dir entsprechend verlinken. Vielen herzlichen Dank, Mirko, für deine Zeit. war eine wirklich, ich kann es nochmal sagen, für mich äh, vielen, vielen super Dank. Ich Folge, rot. weil du jetzt hast mir wirklich aus dem Herzen gesprochen, was ich bei vielen Unternehmen immer wieder antreffe. und daher äh, auch eine. Genau, Herzen also
1: im Podcast kann man leider nicht sehen, wie ich jetzt rot geworden bin, aber ähm, danke. <lacht> das ist schön, nett zu hören. Super. Ja, Ich hoffe, dass es den, den Usern auch ein bisschen Spaß macht und dass es eventuell auch teilen, wenn es ihnen gefallen hat um die frohe Kunde auch weiterzutragen. Ähm, und ansonsten, sprecht mich auch an, ich bin wirklich auch sehr erreichbar, auch in den sozialen Medien, auch Facebook, Twitter, ähm, Instagram, wo auch immer, ähm, auch falls ihr irgendwann mal Skombler nutzen wollt, ähm, auch da haben wir eben Leute, die helfen. Wir sind jetzt auch dabei, so eine Academy aufzubauen. Wir sind bisher wirklich rein aus dem organischen Wachstum auf jetzt knapp 40 Leute gewachsen und so weiter. Es geht voran. Ähm, also redet, ne, macht Mund auf, fragt nach, ähm,
0: dafür sind wir alle da. Super, vielen herzlichen Dank, was du dabei, Mirko. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder auch per E-Mail an dmuhutter consultcom Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, dann geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter jeden Sonntagmorgen die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder mit dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.